0: assim, normalmente, é, chega no início do ano, você pega aí 1 é, de janeiro, nos últimos anos, talvez até nas últimas décadas, o 1 de janeiro nunca foi tão diferente igual esse 1 de janeiro agora, não só para Minas, mas acho que para o Brasil também. Então, o que, que, que você acha, assim, cara, que é, vai mudar, não só na parte de tecnologia, mas na parte de, de negócio mesmo, desse ecossistema de empreendedorismo, o que, que você está enxergando para esse momento agora? Olha,
1: eu acho que vai mudar sim eu espero que mude para muito melhor uma das coisas que precisa acontecer no Brasil, de fato, não só em BH e em Minas, mas em todo o Brasil é uma inserção maior no Brasil desse processo de transformação e me parece que isso é verdade no governo estadual, isso é verdade no governo nacional há uma noção mais clara dessa necessidade, então a minha impressão é que isso vai acontecer, que isso vai ser extremamente benéfico para o Brasil, para os brasileiros, e eu tô convicto que vocês é, do horizonte de startup, eu vou tirar vocês, eu vou colocar nós, porque afinal de contas eu também, também hoje tem. sou sócio fundador de duas, uh, acho que posso me dar o direito de me Com fazer certeza. parte do grupo, eu sou um sócio uhum. menor desse grupo, uhum. mas enfim, uh, temos um papel importante em conscientizarmos as autoridades públicas e a sociedade como um todo,
0: mas acredito que vai acontecer. É, você presta bastante atenção quando a mídia estrangeira Dá uma notícia sobre o Brasil, que é relevante, né antes de alguma coisa daqui, que foi até o caso do São Pedro Vale. Como é que você acha que está uh, essa transformação no setor de mídia mesmo acontecendo agora? E o que, que você acha que vai vir agora para os próximos anos também? Bom, com relação a essa questão da mídia
1: estrangeira, o que me chama a atenção é que normalmente quando isso acontece, são exatamente matérias a respeito de tecnologia, porque a mídia estrangeira já vê tecnologia, inovação e startups como assuntos mais prioritários do que a maior parte da mídia nacional. Então, é, é, tem dois assuntos que às vezes a mídia estrangeira cobre antes que a brasileira. Um está ligado à ecologia, meio ambiente e o outro está ligado à inovação. Uh, com relação à transformação da mídia, aí eu acho que é um processo global, não é um processo só brasileiro, a mídia está num processo de ter que achar uma nova identidade. Mudou tudo, uh, está mudando tudo. Uh, a mídia tradicional não sabe muito bem como, mas precisa se recolocar. Eu posso contar de um projeto que eu participei. Uh, o jornal Gazeta do Povo, que é de Curitiba, Uh, resolveu matar o produto físico deles e ir só para o mundo digital. Isso faz um ano e meio, dois. Uh, só que quando ele vai para o mundo digital, muda uma das características básicas. Jornal, normalmente, é regional. Então, a competição da Gazeta do Povo no físico era com os jornais particularmente com os jornais do Paraná. Na hora que ele vai pro digital, a competição é pro Brasil inteiro. Aí eles precisavam Exato. trazer colunistas de projeção nacional. Exato. Foi onde eu entrei no projeto e participei desse projeto. Mas o, o que eu tô vendo é que cada vez mais a gente vai ver essa separação, essa é a minha impressão, a separação entre os meios acaba. Primeiro, eu acho que o vídeo vai dominar em tudo. Então, uh, cada vez mais você pega a rádio, mas que agora tem vídeo na internet coisas é. do mundo. Internet e TV vão virar uma coisa única, já estão virando em alguns sentidos. Eu acho que que vão acabar virando uh, e, e o que isso para mim significa É que os modelos de negócio Precisam se reinventar Quem conseguir fazer isso Vai ter futuro Quem não conseguir Vai dançar
0: o, Pelo menos do Brasil Você é o maior influenciador Do LinkedIn uhum. né? E tirando aí Você pode falar melhor Mas tirando alguns países Do mundo aí Você está lá no, no topo né Eu queria que você falasse Um pouco sobre isso e também como que foi que você decidiu começar no LinkedIn e se você usou alguma das mídias tradicionais, né? Ativamente, não indiretamente porque você era conhecido, mas ativamente para começar a formar sua audiência no LinkedIn. Bom, vamos lá, eu vou começar pela última, que é mais fácil.
1: Não, eu não usei absolutamente nada das mídias tradicionais para formar a minha audiência no LinkedIn, mas o fato de eu ser conhecido por conta das mídias tradicionais me ajudou, facilitou e, e tornou isso possível. Acho que tem uma história divertida de contar a respeito do LinkedIn, eu, que eu ouvi faz um ano, um ano e pouco, então, sei lá, eventualmente isso não é, nem, é mais verdade, mas na época, uh, eu conheci um brasileiro que trabalhava no LinkedIn nos Estados Unidos, e ele veio me perguntar se eu sabia uh, como é que o pessoal me conhecia lá, né? É, lá no LinkedIn, eu falei, não, tenho a menor ideia, Eles Falaram, você sabe qual é o teu apelido aqui? Falei, não. não. Uhum. Aí falaram, oh, aqui você é conhecido como a Kim Kardashian do LinkedIn. <risos> Agora me explica por quê. Ele falou, não, a pessoa não conseguia pronunciar o teu sobrenome direito, Amorim, assim, Amor, é um negócio meio <risos> atrapalhado. E na época, não sei se isso ainda é verdade, eu tinha uh, o que eles chamavam de taxa de conversão mais alta do LinkedIn. O que, que é isso? O LinkedIn sugere pessoas para você ser seguido. E uh, o percentual que seguia meu era o mais alto na época no mundo inteiro. E eu fiquei surpreso quando eu vi isso. Falei, mas como é que é possível? Como é que isso? eu não postei isso mais alto, sei lá, do que o Bill Gates ou do que o é, Richard Branson? no Brasil também, né? Aí o cara me explicou. É, isso era global. Aí o cara me explicou falou, falou: ah, é, é simples. A tua taxa de hater é muito baixa uh, em relação... A, é claro que eles são muito mais conhecidos sim, que você. Sim. Só que elas têm uma taxa de hater muito maior que a sua. Então, exatamente por conta disso, você acabou tendo a soma dessas duas coisas. Ser é suficientemente conhecido com uma taxa de hater muito baixa. Ou seja, uma rejeição
0: muito baixa. Exatamente. O que é bem curioso também, né? Porque é, você é um cara que dá opinião diariamente sobre diversos aspectos, muitas vezes polêmicos ou bem polarizados hoje em dia, né? É, e eu imagino que... Isso não agrada a todo mundo, né? E hoje esse, esse problema de, de, de haters e pessoas atacando os influenciadores uhum. É uma coisa séria tem, uh, tem gente que começa a criar conteúdo de existe por causa disso Tem gente que nem começa porque o cara já começa a criar a fantasia Que ah, se eu crescer alguém vai vir me atacar e vai ficar ruim pra mim Quer dizer, né? ele é. nem saiu do lugar Mas é realidade que tem muito hater mesmo Como que você tem lida dúvida. com isso no, no dia a dia?
1: ninguém agrada todo mundo. Então, acho que esse é o primeiro aspecto. O segundo, é, o que eu dizia, particularmente no LinkedIn, nesse sentido tem uma vantagem em relação às outras redes sociais. Uh, nas outras redes sociais, as pessoas se sentem anônimas e, por consequência, elas se sentem livres para atacar inclusive de forma agressiva quem quer é que seja. No LinkedIn, o cara tá lá, quando ele trabalha, o que, que ele faz. É no verdade. mínimo, as pessoas são muito melhor educadas. Então, isso é uma coisa que naquela plataforma em particular, é menos grave esse problema de reiterismo. De uhum. uh, ele não é colocar da mesma forma que em outras plataformas, é, mas no fundo no fundo, até nessa questão de influenciadores uma das coisas que eu acho que é importante, a gente chama a era atual de era de informação, eu acho que tem um, vai ter uma transição, que já começou mas vai se fortalecer, é, eu chamo de era da credibilidade, o que quer dizer isso? Quando começa a surgir muita fake news, surgir muita porcaria, você pega a crise que o próprio Facebook está tendo, enfim cada vez mais o que vai acontecer é que as pessoas vão querer ter coisas que elas confiam, que elas sabem que aquilo é verdadeiro o problema é com a quantidade de informação que a gente recebe, com a quantidade de temas, não dá para verificar cada informação. Então, o que a gente vai usar como critério para isso é de quem vem. É. Aí é a quem credi tá filtrando. Exatamente, né? é a credibilidade de quem está fazendo aquela curadoria para a gente que está em jogo. E nesse sentido, que eu acho que, mais importante do que nada, para qualquer um, para o um influenciador, para quem quer construir uma base digital, para quem quer vender o um produto, é construir, tá o tempo inteiro entregando coisas que tenham valor para quem está, e principalmente, que isso a ajude a aumentar a credibilidade porque cada postagem que você fazer não só aumenta ou diminui sua credibilidade é,
0: é. é aí que a coisa funciona está falando sobre criar conteúdo e se tornar um influenciador e tudo mais é, com relação a negócios digitais né? aqui na Hotmart a gente trabalha é, praticamente só com isso, né? Todo, todos os nossos usuários eles têm alguma coisa na internet e muitas vezes eles produzem conteúdo, outras vezes eles trabalham mais com mídia paga e tudo mais, mas ele tem algum produto que ele vende online. Com relação a negócios digitais, todas essas mudanças, não só no cenário econômico, mas acho que no cenário de tecnologia mesmo, o que, que você vê para 2019 que pode ser um ponto de atenção ou talvez um risco? O que, que você poderia falar para esse pessoal? Bom, uma das coisas que
1: eu acho, como eu dizia, é que a importância do vídeo será cada vez maior, porque o que determina isso, assim, o, o vídeo engaja muito mais do que o resto. A questão do vídeo é que, uh, pra, se, a, se o cara que está vendo não tiver uma boa banda de internet, aquilo ah. pode ser um inferno. Quanto mais melhora a qualidade da internet, mais uh, o vídeo se torna preponderante como mídia de internet. Então, eu acho que essa é a tendência para onde vai. Mas eu acho que a parte mais importante é o quanto se pode gerar de valor Uh, na internet de riqueza num ritmo que você não encontra fora dele. Acho que a melhor forma de ver isso é o seguinte, uma comparação que eu faço é que as três empresas mais valiosas do principal setor da economia mundial em 1990, que era o setor uh, automotivo, que era a GM Ford e Chrysler na época, para elas venderem 250 bilhões de dólares em um ano, elas empregavam 1 milhão e 200 mil pessoas e elas tinham um valor de mercado de 30 e poucos bilhões de dólares. Muito bem, passam 25 anos, uma geração depois, os três gigantes de tecnologia, você pega uh, Apple, Facebook e, uh, e Google, uh, elas valiam um tri e duzentos, elas valiam quase 40 vezes mais, empregavam um décimo dos funcionários e tinham vendas iguais. O que, que significa isso? Para a mesma venda, por que, que elas podiam empregar um desses funcionários? Porque a produtividade no mundo online era 10 vezes maior. Ponto número 2, por que elas variam 40 vezes mais e não 10 vezes mais? Porque além de ter produtividade maior, elas cresciam num ritmo mais acelerado e tinham margens maiores. Você ganha de todos os lados. Isso aqui faz com que empresas que não entrem de cabeça no digital, não importa o produto ou serviço que ela tem, essas empresas vão dançar muito rápido nos próximos anos. E isso eu acho que é uma outra tendência que a gente vai ver cada vez mais as
0: grandes empresas entrando
1: para valer nisso.
0: Uma curva exponencial de funcionários robôs uhum. é, crescendo e o que todo mundo espera é que funcionários humanos caiam. Porém, isso não está acontecendo. Eles também estão crescendo num ritmo menos acelerado que funcionários robôs, mas é exatamente o que você falou. É a combinação de para chegar no máximo de produtividade porque, no final das contas, produtividade reduz custo, reduz custo, aumenta o mercado, gera mais valor... E a empresa continua crescendo. É, isso que você está falando é a história da inovação e do capitalismo. Quando surgiram,
1: quando surgiu o automóvel, as pessoas falaram, meu Deus, vai acabar com o emprego. Porque o, o cara que fazia carruagem, o cara que era o motorista de carruagem, o cara que cuidava do cocô do cavalo, todos esses caras ficaram sem emprego. E falaram, agora já era. E o que acabou acontecendo foi, uh, foi que sim, foram destruídos... Centenas de milhares de empregos, só que foram criados 10 vezes mais empregos na indústria automotiva. A grande dúvida que se tem dessa vez é que tem uma tecnologia que faz uma diferença, chamada inteligência artificial. Porque ela vai gerar um monte de empregos novos, que a gente não sabe quais são, e é por isso que as pessoas sabem o que vai sumir, mas não sabem o que vai surgir. A dúvida é se os empregos que vão ser é, criados vão ser empregos feitos por gente ou por outras inteligências é. artificiais. Então, talvez esteja algo diferente mesmo vindo por aí. Vamos ver no que Eu vai acho...
0: dar. Vamos supor que você tenha um terreno, um lote vago e ali no meio do lote vago você tem um cupinzeiro, tá? não sei se vocês conhecem cupinzeiro, tá gente? mas eu sou da roça e lá tinha cupinzeiro então tem o um cupinzeiro lá e você vai ter que, sei lá, você recebe uma verba para construir um hospital para cura de câncer pra tratamento de câncer, qualquer coisa do tipo e é ali cara, se você tem o dinheiro, você tem o terreno você vai pensar se o cupinzeiro que é algo insignificante deveria estar tá ali ou não? Você tem um objetivo tão maior que você vai chegar, vai passar o trator em cima do cupinzeiro e vai construir o um hospital ali. E o, o receio é, será que a inteligência artificial vai se tornar algo tão inteligente que vai olhar para a gente e falar assim, cara, esses caras são cupinzeiro. Estão atrapalhando mais do que ajudando. Olha, uh, tem
1: muita gente com essa preocupação uh, e a minha resposta é, eu não acho que isso vai acontecer e vou te explicar por quê. Uh, e acho que o teu exemplo foi bastante bom. Uh, por uma razão muito simples, a inteligência artificial... Primeira resposta a respeito de qual é o limite de inteligência, meu palpite é muito mais lá para cima. É. Porque ele é definido pela capacidade de processamento uh, que há dos computadores, que pela lei de Moore mais ou menos ela dobra a cada ano e meio, dois anos. Só para dar uma ideia, a inteligência artificial não é novidade, a inteligência artificial vem de 1950. Eu usei a inteligência artificial em 1993 para prever comportamento de mercado de câmbio. O que vai acontecer com o dólar, com não sei o que, isso faz 25 anos. Uh, de lá para cá a capacidade de processamento aumentou um milhão de vezes. E vai aumentar mais, dobra daqui a dois anos e dobra de novo e por aí vai. Significa o seguinte, vai para a estratosfera, essa experiência essa essa inteligência, sim. Só que tem um detalhe. O que a máquina não faz é definir objetivo. Quem define o objetivo? E somos nós. Definir qual é, no caso, o seu objetivo era vamos ter que construir isso aqui. Qu quando ela vai passar por cima do cupinzeiro? Se nós formos incapazes o suficiente na hora da definição do objetivo de falar: construa o hospital, mas não passa por cima do cupinzeiro. No caso, o teu exemplo de é, hospital contra câncer eu achei muito bom, porque câncer é um caso bacana do que já está acontecendo agora. A inteligência artificial hoje, do ponto de diagnóstico em câncer, é. já é feito melhor do que o melhor dos... É. O, cara, o melhor... O cara em diagnosticar no mundo está para trás. Por quê? Porque esse cara viu 10 mil casos na vida. É. Sei lá, você joga na inteligência artificial em um segundo todos os casos da história da é. humanidade de câncer. Segundo, cirurgia. A gente já está caminhando para o ponto que a cirurgia vai ser muito mais precisa feita por um robô do que feita por uma pessoa. E aí você vai falar, o que, que o médico vai fazer então, na minha opinião? Passar a cuidar das pessoas. Hoje, médico e todo o sistema de saúde cuida de doença e não de gente. Tem um, por exemplo, pegar o tratamento de câncer. Várias vezes o problema do tratamento de câncer não é o tratamento de câncer, é o cara aderir ao tratamento de câncer. Porque o tratamento de câncer tem um monte de efeitos colaterais Efeito. pesados, difíceis, e o cara não faz. O médico não acha que é função dele... Uh, Lidar com o psicológico do, do cara para fazer o negócio. Mas é, porque é isso que vai é. fazer o cara viver ou não. Então muda, e aí chega no meu ponto. O que sobra para nós humanos o que é estritamente humano? Que não vai ser inteligência. Que o que vai sobrar para nós em, estritamente humano tem a ver com relacionamento, tem a ver com empatia, criatividade, sem é. dúvida. É, cada vez mais é, isso é que eu acho que vai ser importante. E se eu posso dar uma dica para quem está vendo aqui, eu fiz um TED Talk uh, exatamente sobre isso. Dá uma busca aí no Google, TEDx, Ricardo Amorim, vocês vão encontrar que é exatamente sobre o futuro do trabalho em meio a todas essas transformações.